με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 103. Σκεφτείτε λοιπόν ότι είμαστε ακριβώς στην συνέχεια της συζήτησής μας με τους προσκεκλημένους μας στο Ρεδοθάλαμο, ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός, ομότιμος καθηγητής Ενθικού και Καποδεστιακού Παϊμιστημίου Αθηνών, η κυρία Καταρίνα Νικολάου, καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, ο κύριο Χρήστο Αραμπατζή, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ο κύριο Βασίλειο Κουκουσά, καθηγητή στην ίδια σχολή, ο κύριο Ανδρέα Γκούτσιο Κώστα, καθηγητή Ιστορία Αρχαιολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Κύριε καθηγητά, είχατε κλείσει με τρει επισημάνσει, τι οποίε προφανώ θα αναλύσουμε τώρα. Καλημέρα σα. Εν βραχύτητη, διότι έχουμε μεγάλο δρόμο. Και ίσως θα μπορούσαν αυτές οι τρεις επισημάνσεις να μας ανοίξουν το δρόμο και στο επόμενο κεφάλαιο παρόλο ότι είναι λάθος να βλέπουμε την ιστορία σαν περιόδους και σαν κεφάλαια. Είναι μια συνεχής ροή και μόνο τότε καταλαβαίνουμε τις εξελίξεις όταν δεν λέμε αλλάξαμε κεφάλαιο ή αλλάξαμε εποχή παρόλο βέβαια είναι είμαστε υποχρεωμένοι κατά τη μελέτη της ιστορίας να βλέπουμε ότι εδώ σταματάει κάτι, εκεί αρχίζει κάτι. Λοιπόν, Πάμε καταρχήν στα της Ορθοδοξίας. Ο Ιστινιανός, το είπαμε πολύ ωραία την περασμένη φορά, αγωνίζεται για την ενότητα της αυτοκρατορίας και αισθάνεται υποχρέωση να καταλήξουν οι άνθρωποι σε μια ενιαία θρησκευτική αντίληψη για τα δογματικά ζητήματα. Αλλά δεν είναι μόνο τα δογματικά ζητήματα, είναι και μια γενική αντίληψη για τον κόσμο. Είναι ο κώδικας των αξιών της κοινωνίας. Είναι οι αρχές της κοινωνίας. Είναι το όραμα της κοινωνίας. Όλα αυτά μπλέκουν και συνδέονται σε ένα τρόπο που ο Μπέκ που είχα αναφέρει την προηγούμενη φορά για το θέμα της Θεοδόρας το ονόμασε πολιτική ορθοδοξία. Δεν είναι δηλαδή η ορθοδοξία ένας κατάλογος δογμάτων στα οποία συμφωνούμε όπως είναι το πιστεύω να βάλουμε άλλα πέντε πιστεύω, συμφωνούμε όλοι, άρα είμαστε ορθόδοξοι. Όποιος διαφωνεί δεν είναι ορθόδοξος. Δεν είναι αυτή η έννοια της ορθοδοξίας. Η έννοια της ορθοδοξίας είναι μια έκφραση πολιτισμική, θρησκευτική, πνευματική, κοινωνική συμμετοχής. Επομένως, αυτήν την ορθοδοξία έχει όραμα ο Ιστουριανός, όχι μόνο ο Ιστουριανός και οι αμεταγενέστεροι αυτοκράτορες διότι δεν μπορεί να ζήσει μια κοινωνία χωρίς την συνοχή των πνευματικών της αξιών και σήμερα το πρόβλημά μας είναι αυτό αλλά δεν θα κάνουμε το πίδημα ναι. στο παρόν γιατί δεν πρέπει ο ιστορικός να πηδάει με μεγάλη ευκολία από το τότε στο τώρα Άρα λοιπόν δεν εξαντλείται σε ένα πλαίσιο καλών συμπεριφορά ναι. τρόπου ζωής αλλά είναι μια γενική αντίληση που πρέπει να πλώνεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής Μάλιστα. του ανθρώπου. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αποδεκτή συμπεριφορά του μοναχού στην Ήπεθρο ή στην πόλη, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αποδεκτή συμπεριφορά ενός αξιωματούχου που έχει το παλατάκι του, που έχει τα χρήματά του, ο τρόπος όμως με τον οποίο συμπεριφέρεται στους ανθρώπους που τον υπηρετούν, όλα αυτά δημιουργούν... Συνιστούν μια... την Ορθοδοξία. Συνιστούν μια Ορθοδοξία η οποία βέβαια 
δεν πάβει να έχει τον πυρήνα τη που είναι το καθαρός θεολογικό δογματικό. Και... Άρα δεν μπορεί να συμπεριφέρει το έχουν το παλατάκι στους ανθρώπους ή στους εργαζόμενους του σαν είναι δούλοι σαν είναι... αλλά πρέπει έτσι, να συμπεριφέρεται με βάση τις αξίες που έχει συνολικώς αυτό που Μάλιστα. είπατε η ορθοδοξία. Μάλιστα. Αυτό... Μάλιστα. Ναι. αυτό είναι κυρίως μια διαρκώς αναζητούμενη ορθοδοξία δεν είναι κάτι στατικό αυτό είναι αυτοί οι πέντε κανόνες αν πρέπει να το αλλάξουμε θα πρέπει να πάμε σε ένα κοινοβούλιο ή σε μια οικουμενική σύνοδο να το αλλάξουμε. Αυτό νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε για να δούμε και τις αγωνίες των ανθρώπων οι οποίοι λέγαμε περνούσαν τις νύχτες τους ψάχνοντας. Ψάχνοντας διότι έπρεπε να καταλήξουν να συγκεράσουν τις τάσεις. Τώρα, ναι μεν έχουμε με τον Ιουστίνο και εν συνεχεία με τον Ιουστιανό όπως είπαμε πολύ ωραία την προηγούμενη φορά αν θέλετε επάνωδο στην Ορθοδοξία διότι υπήρξε συμφωνία με τη Ρώμη αλλά και αυτό πρέπει να αποφύγουμε να το καταλάβουμε ως κάτι στατικό. Είναι μέσα στην αναζήτηση διεξόδων. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια σοβαρότερη συζήτηση, αλλά δεν αισθάνομαι υπαρκής ο ίδιος. Γιατί φτάσαμε εκεί. Γιατί η μεν είναι η του δόγματος της Χαλκιδόνος. Η ορθοδοξία για την οποία μιλάμε είναι η ορθοδοξία των αποφάσεων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Γιατί να είναι αυτό η Ορθοδοξία και να μην είναι το άλλο που έχασε στη μάχη εκεί στη Σύνοδο. Αλλά η Σύνοδη είναι ένα χώρος αναμετρήσεως ιδεών που δεν έχουν κάτι το οριστικό. Δεν πρέπει να το βλέπουμε και σαν κάτι οριστικό και να το τυποποιούμε. Υπάρχει λοιπόν και εκεί μια δυναμική την οποία όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε. Το 532 συγκάλεσε και τις δύο παρατάξεις έφερε στην Κωνσταντινούπολη από την έρημο μοναχούς και από τους μονοφυσίτες και από τους άλλους που ήξερε ότι αναζητούν την λύση δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν διότι ξέρετε σε αυτά τα πράγματα κολλάει με, το βλέπουμε και στις σημερινές μας πιο πολύ πολιτικές αυτό που κακώς λέμε ιδεολογικές είμαστε έτοιμοι mm. να σφάξουμε τον αντίπαλο τον αντίπολο στην ιδεολογία είναι αστείο πράγμα. Διότι όταν αποκλείται η μισή αλήθεια να είναι δική του και η μισή ήταν δική μου. Και αν βρεθεί ένα έξυπνο άνθρωπο να αναδιατυπώσει το πρόβλημα, θα συμφωνήσουμε όλοι. Και μπορεί να, να συγκεράσει και, και τι δύο απόψει οι οποίε στο μεταξύ έχουμε σκοτωθεί. Ναι. Όπω είπατε και προηγουμένω όμω και κάτι ακόμη το οποίο ανάγεται στο σήμερα. Δηλαδή το ζούμε. Οι πλειοψηφίε λαμβάνονται αποφάσει, λέτε, σε μια σύνοδο ή σε μια σύγχρονη σύνοδο όπου η πλειοψηφία μπορεί να διαμορφώνεται από εκείνη την περίσταση και να μην είναι πλειοψηφία ή στο μέλλον Έτσι. ή αν το πάμε Έτσι. πιο πίσω, δηλαδή το συγκυριακό του πράγματος. Σας θυμίζω ότι στις συνοδικές πρακτικές από την εποχή του Χριστού, δηλαδή από την αρχή της Εκκλησίας ή η Εκκλησία ας πούμε των Ιερουσολίμων, στηριζόταν στην ομοφωνία. Δηλαδή θα μαζευτούμε και θα συμφωνήσουμε σε κάτι. Όχι θα συμφωνήσουμε και θα καταλήξουμε σε καταπληνοψηφία απόφαση και θα στείλουμε στον Γεάδα αυτούς που διαφωνούν και διαφωνούν γιατί η συνείδησή τους δεν τους επιτρέπει να συμφωνήσουν. Αυτή η εξέλιξη από την ομοφωνία στην πλειονοψηφία ήταν μια εξέλιξη μέσα σε αυτά τα πράγματα που βέβαια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Στα βιαστικά και κάτι ακόμη στην συνάφεια αυτή, αυτό το δόγμα της Χαλκιδόνος ή των δύο φύσεων ένωσης όπως αποκρισταλώνεται μέσα στα κείμενα της Συνόδου της Καλκιδόνος είναι ουσιαστικά αποδοχή από την Οικουμενική Εκκλησία των ιδεών που κατέγραψε ο Πάπας Λέων 
ο πρώτος σε έναν τόμο που έστειλε στη Χαλκιδόνα. Περισσότερο εκφράζει τον πνευματικό κόσμο της Ρώμης και της Δύσης, λιγότερο τον πνευματικό κόσμο της Ανατολής. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά μια εφαρμογή, δεν έχω επιχειρήματα να στραφώ εναντίον επί της ουσίας. το λέω σε επίπεδο πολιτισμικής ιστορίας. Έχουμε μια, μια επιβολή ενός τρόπου σκέψεως για τα θέματα αυτά, το φύσιο του θεανθρώπου κλπ, που έρχεται από αλλού χωρίς να είναι ριζωμένη μέσα στην ανατολική παράδοση η οποία με τους καπαδόκες και τα λοιπά είχε άλλους προσανατολισμούς επιβάλλεται στην Ανατολή και από εκεί από το 451 παλεύει η Ορθοδοξία παλεύει το Βυζάντιο παλεύει όλος ο ελληνόφωνος κόσμος να καταλάβει που είμαστε με αυτά τα θέματα αυτά διότι είχε και παρενέργειες και έτσι πηδάμε λίγο έξω από τον Ιωστιδιανό αν έχω την ανοχή σας για να πάμε ότι το θέμα αυτό του μονοφυσιτισμού με την άλλη έκφρασή του του μονοθελητισμού δηλαδή προχώρησε ο διάλογος στον 7ο αιώνα πλέον πάλι δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν έχουμε άλλες ε, ιστορίες έχουμε άλλη σύνοδο απαραίτητη την έκτη πια οικουμενική σύνοδο για το θέμα του μονοθελητισμού και αν θέλετε και η διένεξη για την οικονομαχία όπως τουλάχιστον την κατάλαβαν την οικονομία σαν θεολογικό αντικείμενο οι πατέρες της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου 787 είναι συνέχεια αυτού του ζητήματος. Δηλαδή αν θα έπρεπε να το πω πολύ τολμηρά αν θέλετε αλλά δεν είναι στο χαρακτήρα μου ούτε στους προθέσεις μου θα έλεγα ότι αυτή η επιβολή στην ανατολικό πνευματικό κόσμο, πνευματικό ορίζοντα των απόψεων που δια του τόμου του Λέοντος εισήγαγε η Δύση μας έφερε σε ένα αδιέξοδο το οποίο αδιέξοδο μας έφτασε στον 9ο αιώνα. Αυτά ο ιστορικός και της θεολογικής σχολής και ο ιστορικός της θύραθεν ιστορίας οφείλει να τα βλέπει και με κατανόηση να παρακολουθεί την εξέλιξή τους. Έμειναν τα δύο άλλα αλλά να τα γυρίσουμε μετά που κάνουμε το κύριο. Κύριε Ραμπατζή. Ναι, θα ήθελα λίγο έτσι με τον κύριο καθηγητή να αναπτύξουμε αυτόν τον διάλογο ο οποίος είναι πάντοτε χρήσιμος γιατί έχει διαφορετικές οπτικές. Εμείς τα κείμενά μας, τα εκκλησιαστικά κυρίως και τα θεολογικά κείμενα γιατί το Βυζάντιο, ένα πολύ μεγάλο μέρος της γραμματείας Βυζαντινής είναι κυρίως εκκλησιαστικό και θεολογικό. Συναντούμε και τις δύο αυτές εκδοχές, τους δύο διαφορετικούς θρησκευτικού προσανατολισμούς της Αλεξάνδρειας και της Αντιόχειας, στις οποίες μιλήσαμε σε προγενέστερες εκπομπές. Στον Πάπα Λέοντα τον πρώτο βλέπουμε ένα πολύ απλοϊκό σχήμα Πώ μπορεί να κατανοήσει ο ανθρώπινο νου όλη αυτή τη διάσταση, αν ο Χριστό είναι άνθρωπο ή αν είναι μόνο Θεό κλπ. Είναι πολύ απλοϊκό πραγματικά αυτό που λέει ο κ. Καθηγητή. Είναι μια ξένη σύλληψη για τον Ανατολικό, ο οποίο, σα είπα, ω Έλλην παίρνει και τεμαχίζει την πραγματικότητα και προσπαθεί να βρει τι, πώ, γιατί και πού με οδηγεί αυτό που πιστεύω. Αυτό το οποίο εξελίσσεται όμω είναι πραγματικά αυτό που λέει ο κ. Καθηγητή, ότι υπάρχει μια ένταση. Μια ένταση στους πληθυσμούς οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτό που ο Άγιος Πάπας Λέων ο πρώτος παρέδωσε ως τόμο στην σύνοδο της Χαλκιδόνας και η σύνοδος Χαλκιδόνας με βάση αυτά που παρέδωσε ο Πάπας και τη δική της παρέμβαση εξέθεσε τον όρο της Χαλκιδόνας που ήταν το σημείο τριβής μέχρι και σήμερα με τους κόπτες. Οι κόπτες της Αιγύπτου ανήκουν σε αυτή την μερίδα των χριστιανών οι οποίοι δεν αποδέχονται τη σύνοδο της Χαλκιδόνας. Αυτοί μετά αργότερα είναι και οι Αρμένοι, μετά μπαίνουν και οι Συριακοβίτε και ούτω καθεξή, Αιθίωπε κλπ. Αλλά 
ο χωρισμό αυτού του κόσμου είναι αυτή ακριβώ η σύνοδο, η απόφαση αυτή τη σύνοδου και το πώ κατονοήθηκε. Από το 451 μέχρι το 680 περίπου γίνονται τεράστιε συζητήσει μεταξύ των δύο πλευρών οι οποίοι θέλουν να περιγράψουν την αλήθεια, να την περιγράψουν με λογικού όρου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά πολλέ φορέ αυτοί που μα ακούνε. Το δόγμα είναι η προσπάθεια να περιγράψουν με λογικού όρου αυτό το οποίο πιστεύω. Και αυτή η εξέλιξη, πραγματικά 230 χρόνια περίπου, οδήγησε πολλούς Αγίους σε εξορία, πολλούς πληθυσμούς σε αποκοπή, πολλούς πληθυσμούς στο να αναζητήσουν αλλού προστάτες και έσχισε, θα λέγαμε, την Εκκλησία σε χίλια μέρη. Ναι, το να εξηγήσει όμως με λογική το μεταφυσικό της πίστης δεν ξέρω πόσο λογικό είναι. Είναι ο, έλλην, είναι ο έλλην λόγος αυτός. Ναι. Είναι ο έλλην λόγος που θέλει λογική εξήγηση. Γι' αυτό ναι. και ο Ιουστινιανός, για να το συνδέσουμε με τον Ιουστινιανό και να δώσουμε τη διάσταση του Ιουστινιανού, συγκαλεί μια οικουμενική σύνοδο του 551. Και καλεί τους πάντες και όποιοι δεν θέλουν να έρθουν, τους αναγκάζει να έρθουν. Ελάτε να συζητήσουμε εδώ και μάλιστα τους δίνει και τις αποφάσεις. Αυτές είναι αποφάσεις. Αυτό είναι το όραμα που είπε ο κύριος καθηγητής ναι. στις προηγούμενες εκπομπές μας. Όμως πολιτικά, εγώ θα βλέπω και κάτι ακόμη, ότι έχουμε μια αυτοκατορία, η οποία είναι η ρωμαϊκή αυτοκατορία με το δυτικό και ανατολικό της σκέλος, που όμως στα θέματα της πίστης, οι κάτοικοι της Ανατολής δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ό,τι συνειδητοποιεί ο κάτοικος της Δύσης. Ή και το ανάποδο, δεν επιχειρώ να πω ποιος είναι ο σωστός. Η Δύση έχει διαφορετικούς προσανατολισμούς, αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα και δεν έχει την πνευματική ανάπτυξη, αυτή την αναζωογόνηση των πληθυσμών και του πνεύματος που παράγεται και υπάρχει στην Ανατολή. Στη Δύση έχουμε 10-15 λογίους και στην Ανατολή έχουμε 500 ναι, αλλά ο ηγεμόν ο οποίος εδρεύει στην Ανατολή μήπως δεν μπορεί να εκφράσει τον δυτικό. Είναι σίγουρο αυτό ότι δεν μπορεί να τον εκφράσει. Θα ήθελε να τον εκφράσει αλλά όλες οι καταβολές του και όλοι ο προβληματισμός προέρχεται από την Ανατολή. Δεν είναι περίεργο ότι όλες οι μεγάλες αιρέσεις μέχρι και τον 7ο-8ο αιώνα προέρχονται από την Ανατολή. Και μόλις η Δύση αναπτύσσεται πνευματικά και πολιτισμικά, μεταφυτεύεται πολλές φορές το λέω στα μαθήματά μου, το ελληνικό δαιμόνιο ναι. και μεταφράζονται Έλληνες φιλόσοφοι και ελληνική παραγωγή στον δυτικό κόσμο, τότε ξεπηδούν χιλιάδες αιρέσεις μέσα στη Δύση. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα ποιότητας κατοίκων ακριβώς αυτούς τους αιώνες. Όχι. Στη Δύση εννοώ πάντα. Όχι, δεν, η λέξη ποιότητα, ποιότητα διαβαθμίσεις, βαθμούς δεν δίνουμε. Μάλιστα. Όλοι μας είμαστε φορείς του παρόλοθοντος μας, για το οποίο δικαιούμαστε να είμαστε υπερήφανοι. Ο ελληνικός λόγος όμως στην Ανατολή είναι ο λόγος που προήλθε από τη φιλοσοφικό στοχασμό και είναι ανοιχτός προς διαλεκτική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Ο λόγος αυτός, ο θεολογικός που αναπτύχθηκε στη Δύση, είναι δικανικός λόγος και προέρχεται μέσα από την ρωμαϊκή δικανική σκέψη και εκεί οι δυνατότητες να παίξεις με τις έννοιες, να δείξει μια ευελιξία με τις έννοιες, δεν μπορείς να, την, να τον έχεις. Γι' αυτό και όταν διαβάζετε το κείμενο στην Ανατολή, λέτε «Α, έτσι θα μπορούσα και ίσως και έτσι, ίσως και αλλιώς». Να το ερμηνεύσω. Ναι, να το ερμηνεύσω και να το υιοθετήσω και να έχω την ανοχή σου που εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά. Το ίδιο κείμενο είναι. Κρατώ τη λέξη ανοχή, είναι λέξη κλειδί. Μάλιστα. Από την Δύση, όπου αναγκαστικά ο λόγο ήταν δικανικό. Βέβαια, οι κοινωνίε 
σε ένα ποσοστό ήταν λιγότερο προηγμένες, τα σχολεία ήταν λιγότερα, όχι ότι στην Ανατολή ήταν όλοι μορφωμένοι άνθρωποι, αναλφάβητοι ήταν η μέγιστη πλειονοψηφία των ανθρώπων, αλλά όμως πλειονότητα των ανθρώπων. Οπωσδήποτε υπάρχει μια τέτοια διαφορά που έχει ιστορικούς λόγους προέλευσης, αλλά ο δικανικός λόγος του Πάπα Ρώμης για να επανέλθω σε αυτό, γιατί το έχω και λίγο έγνοια μου, επέβαλε στην Ανατολή μία λύση η οποία διέλυσε τα πάντα. Αυτές όλες οι αναφορές που έγιναν και είναι τόσο σωστές για την ανικανότητα πλέον της Ανατολής να συνεννοηθεί και που κρατάει ως σήμερα. Οφείλεται σε αυτό το κατά τη γνώμη μου ιστορικό λάθος μεταξύ μας θεολόγοι να μου το συγχωρήσουν γιατί άλλωστε οι απόψεις του Λέοντος υιοθετήθηκαν από την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και δεν θα έρθω εγώ να διορθώσω προς Θεού ποιος είμαι εγώ. Όμως αισθάνομαι ότι από άποψη πολιτιστικής ιστορίας έχουμε ένα ιστορικό λάθος το 451. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν νομίζω κύριε καθηγητά ότι κάνετε λάθος. Είναι πραγματικά ένα σημείο, ένα ρήγμα που χωρίζει πραγματικά ανθρώπους που σκέφτονται μέσα στην ίδια οικογένεια για κάτι από το οποίο εμπνεύστηκε μία σύνοδος έξω από αυτή την οικογένεια σκέψης. Ναι. Και πιστεύω ότι έγιναν προσπάθειες και από Αγίους και από πατέρες. Μην ξεχνάμε αυτές οι συνόδους που έκανε ο Στινιανός στην Κωνσταντινούπολη 532-536 και για πρώτη φορά και το σημειώνουμε αυτό το κρατάμε για τις επόμενε εκπομπές μας αρχίζουν και παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι μοναχοί. Όχι απλά οι επίσκοποι οι οποίοι είναι εκφραστές της πίσης του πυμνίου. Οι μοναχοί πλέον καλούνται να εκφράσουν άποψη για δογματικά ζητήματα σε συνοδικές ε, επιτροπές και να δώσουν λύσεις σε θέματα που φαντάζονται πολλές φορές δύσκολα και συνήθως μόνο οι επίσκοποι ή οι φωτισμένοι επίσκοποι σε προγενέστερες περιόδους καλούνται να απαντήσουν. Αλλά τώρα μπαίνει ένας άλλος παράγον μέσα σε αυτές τις διεργασίες που θα παίξει πολύ ισχυρό ρόλο μέχρι και το 1453. Θέλω να με συγχωρήσουν η κυρία Νικολάου, ο κύριο Κουκουσά και ο κύριο Γκουτζοκώστα. Θα τοποθετηθείτε από αυτού του θέματο, αλλά α συνεχίσω λίγο αυτό το δίπολο που έχουμε εδώ. Κύριε Καθηγητά, νομίζω ότι πρέπει να το ρωτήσω για να πάρω τι απαντήσει σα. Αυτό που εμεί σήμερα νιώθουμε εδώ ω Έλληνε τη ελλαδική επικράτεια, ότι δηλαδή μεταξύ Ανατολή και Δύση, νιώθοντα πιο πολύ την ανατολική πλευρά μα, με μια δυσκολία να ενσωματώσουμε τον δυτικό ορθολογισμό, που προφανώ είναι ζητήματα αιώνων που θα ακολουθήσουν από τη στιγμή που εμεί περιγράφουμε τώρα. Αλλά μήπω η εκκίνηση αυτών των ζητημάτων είναι σε αυτού του αιώνε που περιγράφεται, σε αυτά τα ζητήματα που θίγεται τώρα, ή όχι. Είναι όπω το λέτε. Βέβαια, πρέπει να αναφέρουμε τουλάχιστον το όνομα του Αυγουστίνου. Επισκόπου Ιπόνος, ο οποίος είναι ο ογκόληθος της θεολογικής σκέψης στη Δύση, Αφρικανός μεν ο ίδιος, αλλά φορέας αυτού του δικανικού λατινικού πνεύματος που λέγαμε πιο πριν και επομένως εκεί γίνεται η διαφοροποίηση. Θα φτάσουμε μετά στους σχολαστικούς, σχολαστική θεολογία του 13ου των πανεπιστημίων των δυτικών τα οποία κυρίως θεολογούν και φιλοσοφούν βέβαια τα οποία ακόμη περισσότερο διαφοροποιούν τα πράγματα και έτσι η απόσταση θα μεγαλώνει, θα μεγαλώνει. δεν θα συγκλίνουμε θα αποκλίνουμε ναι. Μάλιστα. κύριε Νικολάου 
Εγώ δεν αισθάνομαι απόλυτα ειδική για να μιλήσω για θέματα θεολογικά στα οποία αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι. Εγώ θα πω ένα πράγμα το οποίο έχω διαπιστώσει ω ιστορικό πια στην μελέτη, στην πορεία του Βυζαντίου, στην σύγκριση των δύο εκκλησιών Ανατολή και Δύση. Το άκαμπτο τη Δυτική Εκκλησία και το ευέλικτο τη Ανατολική Ορθόδοξη. Και μια και ειδικεύομαι σε θέματα οικογενειακού δικαίου, οικογένειε κτλ. Πολλές φορές το ανατολικό πνεύμα, η ανατολική εκκλησία προσαρμόστηκε στις ανάγκες της κοινωνίας με το κατοικονομίαν έλυσε προβλήματά της, τα οποία η δυτική εκκλησία αρνιόταν να αντιμετωπίσει μέχρι πολύ πρόσφατες εποχές. Μια σύντομη επισήμανση με βάση όσα βέβαια πολύ σωστά υπόθηκαν, ότι ακριβώς αυτό το θρησκευτικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ των ανατολικών περιφερειών του κράτους και του κέντρου. Βέβαια όλα ξεκίνησαν όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από το 451. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στους αυτοκράτορες και εμπολής κάποιοι από αυτούς προσπαθούν να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα. Γι' αυτό βλέπουμε μια επαμφωτερίζουσα πολιτική. Προσπαθούν να κλείσουν το μάτι και στους μονοφυσίτες Θέλουν με κάποιο τρόπο να τους ικανοποιήσουν, αλλά από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν το καταφέρνουν, αλλά δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερο χάσμα. Είναι δηλαδή μια αγωνιώδης προσπάθεια των αυτοκρατόρων, όπως και του Ιουστινιανού, όταν προσπαθεί, παρό το γεγονός ότι είχε προηγηθεί δύο ξενοντίο των μονοφυσιτών, προσπαθεί να τους προσεγγίσει, γιατί όλοι οι αυτοκράτορες βλέπουν ότι... Οι πνεύμονες, οι οικονομικοί ας πούμε της αυτοκρατορίας, οι πολύ έτσι σημαντικές περιοχές είναι της Ανατολής. Και μία ακόμη επισήμαση για το ακακιανό σχίσμα. Η άρση του ακακιανού σχίσματος, ίσως θα πρέπει να βάλουμε και αυτή τη διάσταση, ότι εντάσσεται και αποτελεί έναν προάγγελο της Ρεκογκβίστα. Χρειάζεσαι μία βάση και μία βάση συνεννόησης στη Δύση, προκειμένου μετά να επιχειρήσεις την ανάκτηση των εδαφών που θεωρήσει ότι σου ανήκουν. Απλώς αυτό ήθελα να βάλω και την πολιτική διάσταση σε όλα αυτά. Κύριε Κοκουσά. Ναι, θα μου επιτρέψετε και εμένα να πω κάποια πράγματα σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Χρυσός. Πραγματικά στην Αποστολική Σύνοδο υπήρχε μια ταύτιση απόψεων και η απόφαση ήταν ομόφωνη όπως πολύ σωστά τονίστηκε και μάλιστα η Αποστολική Σύνοδος απετέλεσε και τη βάση του συνοδικού θεσμού τον οποίο ακολούθησε η Εκκλησία. Βέβαια αυτή η ομοφωνία θα ήταν εκ των πραγμάτων δύσκολο να ακολουθηθεί και σε άλλες συνόδους. Με την έννοια για παράδειγμα στην σύνοδο της Χαλκιδόνος πρέπει να είχαμε πάνω από 600 εκπροσώπους οπότε αντιλαμβάνεστε εκ των πραγμάτων ότι ήταν δίκαιο. Συμφωνώ ότι ο τόμος του Πάπα Λέοντα όχι επευλήθηκε αλλά ήταν τέτοιες οι πολιτικές και οι εκκλησιαστικές συγκυρίες που πραγματικά θεώρησε και να το ήταν φρόνιμο να το δεχθεί για άλλους λόγους που αφορούν στη σχέση των εκκλησιών κυρίως Ανατολής και Δύσος. Βέβαια από την άλλη το χάσμα μεταξύ των επαρχιών αυτών και του κέντρου προϋπήρχε δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή παρουσιάστηκε με τις αποφάσεις της Οικουμενικής Συνόδου της Τετάρτης. Απλώς η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος στην ουσία διεύρυνε αυτό το χάσμα το οποίο προϋπήρχε. Και θεολογικά για νομίζω το τόνιζε ο κ. Χρυσός θέλω να το πω λίγο πιο έτσι αναλυτικά οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και τα δόγματα στην προκειμένη περίπτωση αλλά και οι κανόνες είναι υποχρεωτικά για τους πιστούς στην προκειμένη περίπτωση και θεωρούμε ότι οι αποφάσεις τους είναι θεόπνευστες σε καθαρά θεολογικό επίπεδο μιλάω τώρα. Από εκεί πέρα, βέβαια, αυτέ οι αποφάσει λαμβάνονται μετά από πιέσει, από συζητήσει. Είναι πάρα πολύ λογικό το αντιλαμβανόμαστε στην προκειμένη περίπτωση. Για να κλείσω το συγκεκριμένο θέμα, θα ήθελα να πω ότι όλη αυτή η πολιτική του Ιστινιανού απέναντι στι άλλε ομάδε, στι άλλε αιρέσει, οι οποίε συνεχίστηκαν και μετά, 540 τόσο, 50 τόσο, έχουμε συνεχώ διωγμού και διατάγματα εναντίον, 
δημιούργησε μια κοινωνική αναστάτωση. Σε πρώτη φάση των διωγμών, μαζί με τους πολιτικούς διοικητές, επέβαλε και στους επισκόπους να επιβλέπουν την εφαρμογή των, των αποφάσεών των εναντίον των ερετικών και των μανιχίων με αποτέλεσμα να έχουμε καταγγελίες, να έχουμε διώξεις στα οποία εμπλέκεται η Εκκλησία με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κοινωνική αναστάτωση, το αντιλαμβάνεστε. Όπως και γι' αυτό που αναφέρθηκε για τους Σαμαρίτες, οι Σαμαρίτες στην ουσία αντιδρώντας στην όλη πολιτική του Ιστινιανού, επαναστάτησαν, στράφηκαν εναντίον των χριστιανών, έστειλε ο Ιστινιανός στρατεύματα, 529 θυμάμαι καλά, και στις μάχες που γίναν 20.000 Σαμαρίτες έχασαν τη ζωή τους. Άλλοι 20.000 από άλλους εχθρούς και στην ουσία οι διώξει δεν σταμάτησαν ποτέ. Άρα λοιπόν υπάρχει και μια κοινωνική αναστάτωση. Φαντάζομαι κυρίε και κύριοι, αντιλαμβανόμαστε όλοι από αυτήν την γλαφυρή αφήγηση αναφορικώ με την αυτοκρατορία. Τα προβλήματα που ταλανίζουν ένα μεγάλο κράτο. Α το φανταστούμε έτσι, δηλαδή έχουμε ένα κράτο το οποίο έχει δυτικό πόδι, έχει ανατολικό πόδι, διοικείται σε αυτή τη φάση κυρίω από το ανατολικό πόδι, κυρίω. Θα δούμε σε λίγο και του πολέμου, ανελτικότερα που διεξάγει ο Ιουστινιανός με τους δύο στατηγούς του στο δυτικό σκέλος για την επανάκτηση αλλά οι κοινωνίες μέσα είναι άνθρωποι οι άνθρωποι βράζουν, οι ιδέες είναι μπροστά τους και πρέπει να τις διαχειριστούν όλες αυτές με τον ανώτατο άρχοντο ο οποίος επιχειρεί να μην κακογαρθίζει κανέναν δηλαδή η πολιτική είναι διαχρονικά ως εφαρμογή ίδιες αντιλήψεως με σήμερα. Δεν θέλει να καρδίσει τους πελάτες από εδώ, έχει άλλους που διαφωνούν από την άλλη πλευρά, θέλει να επιβάλλει ένα ενιαίο σύνολο, άλλοτε τα καταφέρνουν, άλλοτε όχι. Όμως, κύριε Γκουτσοκώστα, σε σας έρχεται ο κλήρος, με σχολείτε τώρα για την έναρξη. Αναφέρεστε σε μανιχαίους και σαμαρίτες, παρακαλώ, εν συντομία. Εσείς, κύριε Κουκουσά, ποιοι ήταν οι μανιχαίοι και ποιοι ήταν οι σαμαρίτες. Οι Σαμαρίτε είναι οι γνωστοί Σαμαρίτε που κατοικούσαν στην Ιουδαία. Ιδέ... Πολύ σωστά. Η Ιδέ Μανιχέ είναι μια αιρετική ομάδα προερχόμενη από τον Μάνι τον Πέρση, ο οποίο στην ουσία είχε κάνει ένα θρησκευτικό συγκριτισμό, παίρνοντα ιδέε από διάφορε θρησκείε και ο οποίο στην ουσία θεωρήθηκε αιρετικό. Και είχαν μια μεγάλη δυναμική αυτέ οι ομάδε. Οι Σαμαρίτε βέβαια στον χώρο ναι. τον οποίο ήταν. Τι έλεγε ο Μανιχαϊσμό με μια κουβέντα, αν μπορούμε να το πούμε μια κουβέντα. Ο Μανιχαϊσμό ήταν ένα, θα λέγαμε, φιλοσοφικό οικοδόμημα, το οποίο έβλεπε δύο θεού, τον Θεό του καλού και τον Θεό του κακού, ο οποίο έβλεπε ότι η ύλη με το πνεύμα ποτέ δεν θα υπάρξει μαζί. Το πνεύμα είναι πάντοτε το καλό και η ύλη είναι πάντοτε το κακό. Ότι αυτά τα δύο δεν μπορούν να συνεχίσουν. Άρα σήμερα... μπήκαν και μέσα στο χρυσολογικό πρόβλημα πολλά από αυτά. Ναι. Είναι αυτό που λέμε σήμερα, κύριε Ραμπατζή. Βλέπει μανιχαϊστικά το πράγμα, δηλαδή ψάχνει να βρει σε κάθε ιστορία τον καλό και τον, και τον κακό. Ακριβώ αυτό. Ναι. Και επίση το βλέπουμε αυτό το πρόβλημα και αυτή την τάση, τη φιλοσοφική και τη θρησκευτική και τη συγκριτιστική, ακόμα μέχρι και την οικονομαχία. Και εκεί ακόμα έχουμε επιδράσει μανιχαϊστικών κύκλων στη διαμόρφωση πολλών ιδεών. Ναι. Και κλείνω ότι και σε αυτού ακόμα, σε αυτή, σε αυτή την ομάδα την θρησκευτική ή συγκριτιστική, υπάρχουν οι εκλεκτοί και οι ακροατές. Αυτοί οι οποίοι δεν τρώνε ποτέ κρέας, δεν έρχονται ποτέ σε σχέση με άλλη γυναίκα. Είναι δηλαδή πολύ ασκητική μορφή και υπάρχουν οι ακροατές τους οι οποίοι μπορούν και να τρώνε. Αλλά είναι οπαδί του. όμως. Είναι οπαδί τους. Δεν είναι οι καθαροί. Είναι κάποιες τάσεις που συναντούμε ιδιαίτερα στο κομμάτι αυτό της ίστερης αρχαιότητας όπου ο άνθρωπος αναζητεί διέξοδο στα μεταφυσικά του προβλήματα. Ψάχνει λύσεις. Πάνω απ' όλα όμως διαπιστώνει πράγματα. Και οι μανιχαίοι προσπάθησαν να εξηγήσουν ότι το κακό που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο έχει μία προέλευση υπερφυσική. Μην ξεχνάμε επίση την προσπάθεια του άνθρωπο άλλε φορέ που συναντά τον συντηρητισμό, άλλε φορέ που προσπαθεί να φύγει από τον συντηρητισμό του κτλ. κτλ. Εκφάνσει γνωστέ και στα σύγχρονα χρόνια. Όμω η αποδοχή του κακού 
ο κακός θεός που όπως μας εξήγησε ο συνάδελφος η αποδοχή του κακού σημαίνει πολεμική υπέρ του καλού σημαίνει αγωνιστικότητα σημαίνει μετατροπή των θεολογικών και ιδεολογικών ας πούμε διαφωνιών σε σημείο πολέμου Έβαλαν σημα... το σταυρό και σημαίνει μαχαίρι σημαίνει τζιχαντισμό για να μην πάμε στα σημερινά είναι εδώ η αφορμή η αφετηρία μιας ανάγκης να φτάσουν στα άκρα στο όνομα αυτού που πιστεύουν είναι καλό σας θυμίζω ότι το αντίστροφο στην πλατωνική παράδοση το κακό είναι απλώς απουσία του καλού είναι τελείως διαφορετικά πράγματα κάτι που αποδέχτηκε και η χριστιανική παράδοση και δεν υπάρχει ένας αντιπρόσωπος μια υπερβατική οντότητα η οποία υπηρετεί το κακό και έτσι χρειάζεται όλη αυτή η ένταση Τελειώσουμε, επιτρέπετε. Η Μανιχέη γνώρισε μεγάλη διάδοση χάρη στο γεγονό ότι προσάρμοζαν τη διδασκαλία του ανάλογα με το λαό και τη σκέψη και την αντίληψη και τη θρησκεία την οποία είχαν απέναντι. Στου Έλληνε μιλούσαν πιο φιλοσοφικά, στου Πέρσε σχετικά με τον ζωοστρατισμό. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι υπήρχε μεγάλη διάδοση στο συγκεκριμένο θέμα και βέβαια ο Μάνι μετά το θανατώθηκε άγρια από του Πέρσε. Μάλιστα. Σαν διαφημιστέ μου κάνουν, κύριε Κοκουσάιτ, που το ξέραν την τέχνη τη επικοινωνία μάλλον. Κύριε Καθήτα, έχουμε άλλες δύο επισημάσεις. Ο λοιμός, είπατε, και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Από την προηγούμενη Ο λοιμός. Έχουμε το φαινόμενο μιας πανόλους, η οποία ήρθε από την περιοχή της Γάζας, εκεί πρώτο εκδηλώθηκε, προχώρησε στην αυτοκρατορία, έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, θέλησε τον πληθυσμό της αυτοκρατορίας. Το 1 τρίτον περίπου κατά στατιστικές οι οποίες δεν επιδέχονται επιβεβαίωση διότι στατιστικές είναι κατά ένα τρίτο του πληθυσμού της Αυτοκρατορίας και της Κωνσταντινόπολης πέθανε θύματα αυτού του λοιμού γιατί οι άνθρωποι ε, επικοινωνούσαν, ταξίδευαν, εμπορεύονταν και ήταν σαν να πηγαίνουν αυτό ναι. δημιούργησε μια παράλυση της οικονομίας Δηλαδή ο άνθρωπος που είχε το χωράφι του δεν πήγε την επόμενη στο χωράφι γιατί πέθανε στο μεταξύ. Και αυτή η ιστορία συνέχισε μετά ο λοιμός και προς τη Δύση. Είχε φοβερές συνέπειες. Ένα παραπάνω που όπως πρόσφατα ένας γερμανός συνάδελφος ανέλησε με μια ογκώδη μονογραφία. Αν το συνδυάσετε με τους πολλούς σεισμούς της εποχής... Είναι αυτή η ιστορία του Ιουστινιανού, της εποχής του Ιουστινιανού, μια ιστορία με όλα τα κακά της φύσεως. Όλα τα κακά της Λυμή, φύσεως. Λυμή, σεισμή, καταποντισμή. Και είναι παράδοξο που επιβίωσε μεν με φοβερές απώλειες, διότι κατέβηκαν οι Σλάβοι, ανέβηκαν οι Άραβες, δημιούργησαν μια νέα πραγματικότητα η παλαιότεροι γείτονες και τώρα εξουσιαστές σε ρωμαϊκά εδάφη τα οποία επί ήταν ισχυρά και ανθούσαν. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια κατάσταση, άλλωστε υπήρχε κενό. Εξέρουμε παραδείγματος χάρη η κάθοδος των Σλάβων στην Ελλάδα, το περίφημο θέμα που μας απασχολεί επί από τον διαβόητο Φαλμεράιερ κλπ. Οι Σλάβοι βρήκαν μια εν άδεια Ελλάδα. Όχι άδεια Ελλάδα γιατί την είχαν καταστρέψει άλλοι Σλάβοι όπως ήταν η θεωρία του Φαλμεράιερ. Άλλοι εχθροί, οι Αρουλοί, οι Γότθοι, οι Βάμβελοι. Ο Αλάριχος κλπ. Τίποτε. Ήταν άδεια εν 
εν μέρη διότι είχε υποστεί τις συνέπειες που, αυτών που σας α, ανέφερα και επομένως ειρηνικά σχεδόν εγκαταστάθηκαν στον αλλαδικό χώρο και βοήθησε την οικονομία ξανά υπήρξαν χέρια αγροτικά να σκάψουν τα χωράφια της Πολοποννήσου δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν μια καταστροφή την οποία προαιώνει οι εχθροί κτλ. είναι σε άλλα δεδομένα το ίδιο μπορούμε να πούμε και για άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας έχουμε λοιπόν τις περιβαντολογικές καταστροφές οι οποίες είναι και είναι οι σημαντικότερος κατά τη γνώμη μου παράγουν για να πούμε ότι τελειώνει ο αρχαίος κόσμος και μπαίνουν τα δεδομένα αυτού που θα δημιουργηθεί του μεσαιωνικού κόσμου στην αφετηρία αυτής της αλλαγής είναι αυτή η συσσόρευση των κακών λιμίοι, σεισμοί, καταπονισμοί και οι οποίοι σλάβοι κύριε Χρυσέ άφησαν κάποια τοπονύμια δηλαδή θέλω να πω ότι η ελληνική γλώσσα και η χρήση συνεχίστηκε για πολλούς πολλούς αιώνες για να φτάσει ως σήμερα ως απάντηση από τις πολλές που μπορεί να δώσει κανείς στην θεωρία Φαλμερά φυσικά συνεχίστηκε ο ελληνισμός δεν εξολοθρεύτηκε κυρίως διότι οι Σλάβοι δεν απέβλεψαν στο να εξολοθρεύσουν τους ελληνικούς πληθυσμούς δεν έγινε δηλαδή με πόλεμο όπου θα κόψουμε κεφάλια υπήρξαν υπήρξαν και τέτοια επεισόδια σημαντικά και καταγραμμένα αλλά η γενικότερη εικόνα είναι ήρθαν μέσα σε λιγότερο από 100 χρόνια άρχισαν να αφομοιώνονται και γλωσσικά και θρησκευτικά. 100 χρόνια μετά τις πρώτες λαβικές επιδρομές έχουμε τον πρώτο πατριάρχη Κωνσταντινούπολος που είναι Σλάβος. Τον λένε βέβαια Σλάβο γιατί τον θεωρούν ερετικό και του το λένε σαν... Πώς παρα... λέμε σήμερα εμείς που λέγαμε κάποτε εσύ Αλβανός δεν θα γίνεις ποτέ Ελληνάς. Ναι. Ναι, ναι. Γι' αυτό του τον λιμονεύουν αλλά έτσι μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος είχε... Σλαβική πριν καταγωγή. Πριν από 100 χρόνια είχαν έρθει ως η Σλάβη η πρόγονή του. Ναι. Και αυτός ήταν πατριάκης προς την Τινούπολεως. Κύριε Ραμπατζή. Ε, θα ήθελα απλά να συμπληρώσω στον κύριο καθηγητή ότι οι ιστορικοί δεν κάνουμε βιολογία. Ούτε αναζητούμε μέσα από τι εξετάσει αίματο να δούμε αν το DNA το δικό μα προέρχεται από το DNA μια φυλή αρχαιοελληνική. Ο πολιτισμό, η αποδοχή αυτού του πολιτισμού, η γλώσσα διαμορφώνει συνειδήσει. Και αυτό που γνωρίζουμε τουλάχιστον από τα κείμενα, γιατί μόνο μέσα τα κείμενα μπορούμε να βασιστούμε, δεν μπορούμε να βασιστούμε στι αναλύσει των οστών ή των οποιοδήποτε βιολογικών δειγμάτων μα έμειναν. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε. Αυτό που κάποιο θα φανταζόταν μια πολιτική παραδείγματο χάρη σλαβική, ότι αυτό ο τόπο κατοικήθηκε από Σλάβου και είναι Σλάβοι ή οτιδήποτε. Με τον ίδιο τρόπο μπορούσατε να δείτε και την Ανατολή. Παραδείγματο χάρη, ποιοι είναι οι Έλληνε τη Παλαιστίνη, τη εποχή, στο γύρο από τον Άγιο Σάβα, στη Συρία. Πόσο χαρακτηρίζουμε όλου αυτού του πληθυσμού ελληνικού ή πώ χαρακτηρίζουμε όλου του πληθυσμού τη Καπαδοκία ελληνικού. Είναι η συνείδηση των ανθρώπων, ο πολιτισμό των ανθρώπων, η γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι πληθυσμοί, οι αβαροσλάβοι, οι σλάβοι που κατεβαίνουν από το βορρά, είναι πολιτιστικά υπανάπτυκτοι και ενσωματώνονται σε ένα διοικητικό σύστημα ρωμαϊκό, αυστηρό, ολοκληρωμένο, σε ένα σύστημα νομικό, σε ένα σύστημα παιδείας και πολιτισμού, στο οποίο, ξέρετε, θέλουν να συμμετάσχουν. Και οποιοδήποτε μετανάστης μιας τρίτης χώρας, του τρίτου κόσμου όπως λέμε σήμερα, θα μπει μέσα στην ελληνική επικράτεια. Φτωχό, κατατρεγμένο ή διωκόμενο, δεν θα θέλει να ενσωματωθεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Θα θέλει να μείνει αποξενωμένο και ξένο. Έτσι λειτουργούν τουλάχιστον οι πολιτισμοί και 
αυτό πάντα το είπατε προηγουμένως ότι όλα εξαρτώνται από την χώρα υποδοχής από την δομή, την οργάνωση που έχουν οι υπηρεσίες αυτού του κράτους και στο το ρωμαϊκό κράτος το έκανε πάρα μας. πολύ συχνά έκανε μετικήσεις πληθυσμών για να αναμίξει πληθυσμούς πολλές φορές όλοι οι αυτοκρατόρες το έκαναν και να βρει εργατικά χέρια όπως πολύ καλά αυτό. είπε ο κύριος Χρυσός όταν διαπίστωνε ναι. ότι σε ένα σημείο της κρατορίας έχουμε μια μετήκηση ενός πληθυσμού βαρβάρων 10.000 φρόντιζε να μεταφέρει 30.000 Ρωμαίου πολίτε από μια περιοχή σε μια άλλη να του ενσωματώσει ούτω ώστε. Όχι, να μην υπάρξει αλλίωση στην περιοχή που δεν ενδιαφέρει. Κυρία Νικολάου. Δεν νομίζω, όπω πολύ σωστά είπε ο κύριο Αραμπατζή, ότι χρειάζεται πια να συζητάμε αυτό το θέμα. Α μοιάσουμε και σε αυτό του Ευρωπαίου εταίρου μα. Δεν πιστεύω ότι κανεί στην Ιταλία συζητά αν είναι απόγονο των Λατίνων. Τα είπαμε σε προηγούμενε εκπομπέ. Ποιοι πέρασαν από εκεί. Γότθοι, θα περάσουν Λομβαρδοί. Δηλαδή, ο σημερινό Ιταλό δεν έχει καμία σχέση με τον Λατίνο προγονό του και είναι προγονό του πολιτισμικά. Εκεί α μείνουμε και α σταματήσουμε πια ω Έλληνε εννοώ αυτή την ιστορία περί καθαρότητα ημιαίματο και βιολογική συνέχεια. Κύριε Γκουτσοκώστα. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που θα το συνδέσω βέβαια και με του Σλάβου. Πραγματικά αυτή η πτυχή των περιβαλλοντικών αλλαγών, των σεισμών, των κλιματικών αλλαγών, διότι το 532 περιγράφεται στις πηγές από τον Προκόπιο ένα φαινόμενο της συνεφιάς, δηλαδή στην ουσία ένα φαινόμενο ομίχλης, πυκνής ομίχλης, το οποίο δημιουργεί τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, δηλαδή υψηλά ποσοστά υγρασίας, με επιπτώσεις στην καλλιέργεια, με επιπτώσεις στην καλλιέργεια και στη συνέχεια μακροπρόθεσμη Επίπτωση, όπως τουλάχιστον πιστεύετε από τους ειδικού, την δημιουργία τέτοιων συνθήκων ώστε να αναπτυχθεί ο λοιμός το 542. Και βέβαια ο μεσονικός άνθρωπος είναι αδύναμος πολλές φορές σε τέτοιες καταστροφές είτε της καλλιέργειάς του είτε της οικίας του. Μην ξεχνάμε ότι πόλεις ισοπεδένονται από τους σεισμούς. Για παράδειγμα η Αντιόχεια ισοπεδώθηκε στα χρόνια του Ιστουνιανού από τους σεισμούς. Δυο φορές. Καταλαβαίνετε τι πλήγμα είναι αυτό. Και όσο και αν υπάρχει κρατική αρρωγή για υποστήριξη που υπήρξε και αναγέννηση, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολα αυτά τα πράγματα. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι από αυτόν τον λοιμό νόσησε και ο ίδιος ο Ιστουνιανός. Και μάλιστα επιβίωσε, ήταν από αυτού που τελικά επιβίωσαν, και μάλιστα μα έχουν διασωθεί νομίσματα στα οποία απεικονίζεται ο αυτοκράτορα με μια παραμορφωμένη εικόνα του προσώπου του. Ενδεχομένω, ένα μήνυμα προ αυτού οι οποίοι ήθελαν να βγει από τη μέση ότι είναι ακόμα εκεί, και ίσω και ένα μήνυμα συμπάθεια προ του υπηκόου, διότι και ο ίδιο είχε μολονότι αυτοκράτορα χτυπηθεί από αυτή την νόσο. Και όσον αφορά τους εξοικισμούς που πολύ σωστά επισημάθηκε από τον κύριο Αραμπατζή, ο εξοικισμός είναι ένα μέτρο που χρησιμοποιούν οι Βυζαντινοί, πρόκειται για την αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών και εγκατάστασή τους σε κάποιο άλλο μέρος. Εφαρμόζεται ήδη από την πρώιμη περίοδο, έχουμε ας πούμε από τον Κωνστάντιο την πρώτη έτσι, αναφορά, προκειμένου να καλυφθεί το δημογραφικό κενό σε κάποιες περιοχές, ακριβώς επειδή όπως πολύ σωστά υπόθηκε χρειάζονται εργατικά χέρια. Τώρα που έχει προηγηθεί ο λοιμός, που έχουν προηγηθεί καταστροφές, που έχει προκύψει το δημογραφικό κενό και δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν πληθυσμοί, το κενό αυτό κατά κάποιο τρόπο αναπληρώνουν οι Σλάβοι. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε κάτι ότι η κρατική διοίκηση αντιδρά με έναν πολύ έτσι, συστηματικό τρόπο. Αρχικά, 
όντω όταν υπάρχει μια εισβολή, όταν υπάρχει ένα εισβολέα, υπάρχουν συγκρούσει. Και φυσικά αυτέ οι συγκρούσει διαργούν κάποιο χρόνο. Κανεί δεν αμφιβάλλει ότι αυτέ οι εισβολέ προκάλεσαν μια γενικότερη αναστάτωση. Πολλέ πόλει άρχισαν να συρρυκνώνονται, άλλε εξαφανίστηκαν από το χάρτη. Ωστόσο, σιγά σιγά προσπαθεί το κράτο να αντιδράσει και βρίσκει τρόπου. Ο κυριότερο τρόπο που βρίσκει είναι η ενσώματωσή του. Αλλά πώ γίνεται αυτό. Σε πρώτη φάση προσπαθεί να του εντάξει όπω σωστά υπόθηκε στην κρατική διοίκηση, δίνοντά του αξιώματα και τίτλου, του γνωστού άρχοντε των Σλάβων, γιατί οι Σλάβοι δεν έχουν οργάνωση. Και αυτό ίσω πρέπει να υποθεί. Δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ κρατικέ οντότητε. Είναι οργανωμένοι καταφυλέ. Επομένω, με τον φύλαρχο, α πούμε, συσταγωγικά έτσι, συνδιαλέγεται το Βυζαντινό κράτο, είναι ο ενδιάμεσο κρίκο και έτσι, βάζοντα αυτόν. Στην κρατική διοίκηση μπορεί να ελέγχει του υπόλοιπου οι οποίοι θα καλλιεργούν τη γη και θα αποδίδουν την φορολογία η οποία είναι σημαντική για το κράτο. Και το δεύτερο, το οποίο νομίζω ότι αυτό πραγματικά συνέβαλε στην αφομοίωσή του, ήταν ο σταδιακό εκχριστιανισμό του. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πραγματικά κλείνει αυτό το και ζήτημα. Η ζωή και η ζωή πήρε το δρόμο τη. Κύριε Κουκουσά, έχετε κάτι από αυτό. Πολύ λίγα να πω. Στην ουσία, όσον αφορά αυτέ τι μεταναστεύσει, θα λέγαμε πιο πολύ, θα ήταν σωστή η έκφραση των Σλάβων στην προκειμένη περίπτωση, θα έλεγα ότι το Βυζάντιο δεν του είδε ποτέ ω ξένου. Και προσπάθησε με τον τρόπο που αναφέραμε, κυρίω μέσω τη θρησκευτική ενότητα, να του εντάξει. Οπότε, μόλι έχουμε αυτή την ένταξη, την θρησκευτική, στον κορμό τη Ορθοδοξία. Αυτόματα πλέον οι Σλάβοι έπαψαν, χωρί να αρνηθούν ίσω την καταγωγή του και αυτό έχουμε και πολλά άλλα, να αισθάνονται πραγματικά ω ισότιμα μέλη τη αυτοκρατορία με όλε τι συνέπειε που υπόθηκε, με πατριάρχε και τα σχετικά. Στάση του Νίκα ή πόλεμη στη Δύση, κύριε Ραμπατζή, τι προτιμάτε. Κοιτάξτε, και η στάση του Νίκα και η πόλεμη στην Δύση είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη ιστορία του Ιουστινιανού. Ο οποίο ήταν αυτοκράτορα από πότε έω πότε. Α κάνουμε Α... και μια τέτοια αναφορά. Δεν το συνηθίζουμε σε αυτέ τι εκπομπέ να πηγαίνουμε χρονολογικά. Κοιτάξτε, 518 είναι ο θείο του, συγκυβερνά μαζί του από το 527 μέχρι το 563 είναι. 65, 65 είναι η περίοδο ναι. τη διακυβέρνησή του. Ή μήπω σε... πρέπει να πούμε για την Αγία Σοφιά. Ε, θα πίστευα ότι θα έπρεπε να τα πούμε όλα, ναι. αλλά δυστυχώ πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι με τα κτίσματα και την Αγία Σοφιά και την, οικοδο... την ανοικοδόμηση ναι. του Νιανού, αλλά και την οικοδομική δραστηριότητα των αυτοκρατόρων των Ρωμαίων, τα σπίτια των Βυζαντινών, τα φτωχικά και τα πλούσια των αριστοκρατών της Επαύλης, ίσως θα ήταν καλύτερο να το κάνουμε σε μια εκπομπή συνολικά, μιλώντας για γενικότερα για την καθημερινότητα και για τη ζωή των ανθρώπων, που εκεί θα εντάξουμε μπορούμε και τον Κρατικό μηχανισμό που ανοικόδομη κτίρια, χτίζει ναού. Κάθε αυτοκράτορα στο ίδιο κάνει. Επειδή είναι εδώ και η κυρία Νικολάου, η οποία γνωρίζει την καθημερινότητα μέσα από την ειδίκευσή τη στο οικογενειακό δίκαιο κλπ., θα μα βοηθήσει έτσι να διανθίσουμε, να μην μείνουμε μόνο στο τεχνικό μέρο των κατασκευών, αλλά να βάλουμε μέσα και την καθημερινότητα. Λοιπόν, πόλεμη ή στάση του Νικά. Ο Ιουστινιανό επιχείρησε πολέμου σε όλα τα σύνορα. Άλλε φορέ με επιτυχία και άλλε φορέ χωρί επιτυχία. Προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα με του Πέρσε, κυρίω με σύναψη συνθηκών και ειρήνη, και προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα με επεκτατικού πολέμου, όπω μα ανέφερε ο κ. Γκουζιοκώστα, με τον Βελισάριο και τον Αρσί στην Ιταλία και έφτασε μέχρι την Ισπανία. Προσπάθησε να ξαναπαναφέρει ο Ιουστινιανό, με πολύ μεγάλο τίμημα όμω, Πολύ μεγάλο τίμημα τόσο για τι στρατιωτικέ του δυνάμει όσο και για τα οικονομικά του κράτου. Την αυτοκρατορία όπω ήταν αρχικά. Όπω ήταν αρχικά. Ναι. Και ειδικά οι πόλεμοι του στο δυτικό κόσμο ήταν οι πόλεμοι που έδωσαν την έγλη, θα λέγαμε, αυτή που ήθελε ο ίδιο 
για να επανασυνδέσει τη Δύση με την Ανατολή. Η πόλη με εναντίον ναι. και η απελευθέρωση της Ιταλίας και να φτάσει κανείς μέχρι τη Βοηδοτική Ισπανία ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για να δώσει έγκλη στη Ρώμη, δηλαδή στην δυτική πρωτεύουσα κύριε Χρυσέ ή είχε τελειώσει η ιστορία τότε, ήταν η Κωνσταντινούπολη το κέντρο της αυτοκατορίας. Ασφαλώς και ήταν επί χρόνια πιο πριν όμως θα μου επιτρέψετε να το αρχίσω λίγο νωρίτερα. Παρακαλώ. Έχουμε καταρχήν χοντρικά δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Η μία είναι η πόλεμη στην Ανατολή. Εδώ έχουμε έναν επιτιθέμενο. Είναι το περσικό κράτος της δυναστείας των Σασανιδών οι οποίοι διαρκώς από τα, τις αρχές του τρίτου αιώνα επεκτείνονται, έχουν πρόγραμμα επεκτατικό και προς την Ανατολή, προς τις Ινδίες αλλά κυρίως προς τη Δύση το όραμά τους είναι να φτάσουν στην περιοχή όπου είχε φτάσει ο Ξέρξης Στάλασσα. δηλαδή θέλουν ανάκτηση των εδαφών που πριν από αιώνες είχαν χάσει οι Πέρσες ως πού είχαν φτάσει λοιπόν οι Πέρσες και το θεωρούσαν δικό τους ξέρετε ποιο ήταν το δυτικό σύνορο των Περσών κατά αυτήν την ιστορική αναγωγή ο Στριμώνας η Αμφίπολη η Αμφίπολη γιατί είχαν φτάσει ως εκεί με τους περσικούς πολέμους θεώρησαν κατοχή τους της περιοχή της Θράκης ενώ δεν μπόρεσαν να, να το κάνουν παρακάτω. παρακάτω διότι έχασαν τον πόλεμο Είχε, υπέσαν και επομένως μεταξύ ιδεολογίας και πολιτικού προγραμματισμού πίστευαν ανέκαθεν από την εποχή εκείνη των περσικών το πολέμων το άνεμα στη Δύση θα λένε κύριε έτσι επομένως διαρκώς αναζητούσαν ευκαιρίες τώρα πως έφτασαν στην εποχή του Ιουστινιανού να είναι τόσο ισχυροί και να διεκδικούν πλέον την Ανατολή τουλάχιστον ως τη Μεσόγειο, ως τη θάλασσα δηλαδή, την Συρία, ως τη θάλασσα και την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο, πως έφτασαν να τα διεκδικούν αυτό, δεν προλαβαίνουμε. Το συζητήσουμε να παρακαλέσουμε τους αναγνώστες μας να διαβάσουν κανένα βιβλίο. Τους ακροατές να διαβάσουν. Στους, τους ακροατές <laughs> να διαβάσουν το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τη σειρά της Καθημερινής για τον Ιουστινιανό με δύο πολύ άξιους συναδέρφους μας, τον κύριο Αναγνωστάκη και τον κύριο Καρδέλη. Έχει ωραιότητο κεφάλαιο εκεί για τα θέματα αυτά και μπορούν να, να το μελετήσουν εκεί. Επομένως, δεν έχουμε χρόνο να επεκταθούμε. Σημασία είναι ότι γίνονται δύο πολύ σημαντικές ειρήνες. Μία η αιώνιο ειρήνη. Δηλαδή με πρόθεση να τελειώσει αυτή η ιστορία. Που όμως δεν μπόρεσε να την περάσει ο Ιστοιανός και ξανά έρχονται καταλαμβάνουν την αντιόχεια καταλαμβάνουν την ένταση καταλαμβάνουν τις πόλεις της Περσίας της, 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 όχι, Ανατολίας, της, Ανατολίας. της Συρίας και επομένως έχουμε μια τέτοια σύγκρουση η οποία μένει για τους διαδόχους του Ιουστινιανού. Οι διάδοχοι του θα κάνουν επανειλημμένους πολέμους. Πέρασαν με... τη σημερινή άγκυρα οι Πέρσες κύριε Χρυσέ. Έφτασα στο, στο Βόσπορο. Στο Βόσπορο. Στη Χαλκιδόνα. <laughs> λοιπόν, αλλά αυτό γίνεται και αργότερα. Επιμένουν οι Σασανίδες σε αυτήν την πολιτική ως τις αρχές του 7ου αιώνα μια ανάκαμψη 
προσωρινή και βρίσκει ο αυτοκράτορας Ηράκλειος στις αρχές του 7ου αιώνα βρίσκει μια κατάσταση να έχουν φτάσει ως τον Βόσπορο οι Πέρσες να έχουν καταλάβει και την Αίγυπτο και τα λοιπά και κάνει ένα πόλεμο 30 χρόνων, 25 χρόνων ο οποίος οδηγεί στην οικηφόρα κατάληξή του όπου η αυτοκρατορία ξαναπέρνει τις κτίσεις της στην Ανατολή είναι όμως τόσο καταστραμμένη, είναι όμως τόσο ταλαιπωρημένη ώστε και η οικονομία και δημογραφικά ώστε είναι πάρα πολύ εύκολο πράγμα 15-20 χρόνια αργότερα όταν έρχονται οι Άραβες από την σημερινή Σαουδική Αραβία να καταλάβουν την Ανατολή και έτσι αμέσως οι συνέπειες εκείνου του πολέμου ήταν να είναι εύκολη η κατάληψη της Μέσης Ανατολής από τους Άραβες. Στη Δύση είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ έχουμε βαρβαρικά έθνη, τους Βανδάλους στην Αφρική, τους Οστουργότητους στην Ιταλία, τους Βυσιγότητους στην Ισπανία και την Κάτω Γαλλία. Αυτοί ποτέ δεν απέκτησαν τίτλους ιδιοκτησίας θα λέγαμε στη Δύση. Ήταν πάντοτε προσωρινές συνθήκες όπου γινόταν ανεκτή η παραμονή τους εκεί η αυτοκρατορία ποτέ δεν είχε πει ότι η Ρώμη, η αρχαία Ρώμη η παλιά της πρωτεύουσα δεν είναι πια πρωτεύουσά της δεν είναι πόλη της η Ιταλία δεν μπορούσε να φανταστείς τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία χωρίς, χωρίς την Ιταλία επομένως γίνονται διαρκείς εκκρεμότητες, μένουν εκκρεμότητες τις οποίες αισθάνεται την ανάγκη ο Ιουστινιανός να τις ανατρέψει και να έχουμε την ανάκτηση γι' αυτό δεν πρέπει να μιλάμε για επεκτατικούς πολέμους δεν πρέπει να μιλάμε για οτιδήποτε άλλο παρά για ανάκτηση και αυτή την ανάκτηση την εκφράζει πολύ σωστά η λέξη «ρακονκίστα». Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 1003 Με την υποστήριξη της WIND 1003